0: マーケッ
1: トアナライズマンデー皆さんこんにちは松尾絵里子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティーは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
2: 岡崎亮介です今日もよろしくお願いします
1: そして株式アナリストの鈴木和之さんはお電話でのご出演です鈴木さんあこんにちは鈴木和之ですどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますこの番組はテレビ放送局の BS1212 で毎週土曜朝の六時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいります。さあ、十二月十二日今週はイベント盛りだくさんです
2: ね。いやあの大勝負ですね。はい。大きな展開ですね。もう今日はこのあたりのところを。えーサッカーの監督のように<笑>、<笑>参加つながりですけどね。はい、もうあの戦略とかってよりも,もう戦術的にこうなったらこうなると1点取られたらこうするとか前半ゼロゼロだったらこうするとか多分こんな感じだと思うんですよ今週の戦い方はねえそういう意味ではなかなかにえ材料としていっぱいありますからで来年のことを考えるとやっぱりいいスタート切りたいところですからあの失敗のないように失敗ないようにしようと思ったらねあの試合に出ないことが一番いいんですから
1: <笑>
0: 守るのもまあ一つのねやり方ですけれ
1: どもそして鈴木さん日本のマーケットの方はどうでしょうか
0: はい、あのブルグロースとかバリューというのをもう行ったり来たりずっとこの1年間続けていましたがもう今やもうグロースもバリューもあんまりなくなってきましたねあのやはり業績の良いものをグロースからもそれからバリューからもピンポイントで業績の良いものそれから業績の悪いものを選別していくというのがかなりこの12週間強まっているよううな感じです
1: そうですすそね今週は一体どうなっていくのか今日もたっぷりお話を伺いたいと思います。それでは番組を進めていきましょう。この番組は株三六五の豊富トラスティ証券の提供でお送りします。今週のストラテシー。このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
2: 。はい。今週は十三日に消費者物価指数アメリカですね CPI があって、そして十四日に FOMC があるんですけども、勝負勝負というかまあこれ戦日的にはもう CPI は。あの手ぶらで入、ねえええー、CPI にニュートラルで入ったらもう、えー、例えばこれは低かったら相場はリスクオンだし、はいえー、高かったらリスクオフですからそこから動こうと思っても無理なんで、うん、そういう意味じゃ戦術的にはとりあえず今日は買いから入んなきゃいけない。はいあの一枚しかもちろん持てないっていう人はこれはもう本当に徹夜しなきゃいけないってやつなんで、二枚持てるんだったら、まず今日は買いから入るんでしょうね。日米ともにリスクオンからまず入るんでしょうと。な、ま、ん、あ、でかっていうとこれ、えー、一応リスク、あの、オフで入る人っていうのは今、明らかに分が悪くなってますので、はい、えー、仮にまあ、これでインフレ率がまた 6.3 だとか 6.4 で、ターミナルレートがまた 0.25 も,もうちょっと上になるつって、売ったとってですね、ある程度のところ知れてる形なんですよ。もうある程度一回壊れた後なんで、あの、そういう意味では株式市場が新たな、えー、今回の CPI と今回の FMC で新たな安値を向かっていくという、そういうシナリオを考えにくいと思うのでうん。だとしたら、どっちにスキューがかかってるか、どっちにスキューがかかるっていうのはどっちに歪みがあるかっていうと、上方向、リスクオンの方に歪みがかかると。特に、歪みの対象としては、はい、えー、テレビではちょっとお話ししたんだけども、今年というのはダウが圧倒的に強くて、ナスダックが圧倒的に弱かったんですけども、えぇ、ー、ナスダックがだいぶ力を取り戻してきているので、えー、今1枚買うならナスダックなんでしょうね。で、ただし1枚なんですよ。あの2枚3枚と持たなきゃいけないところなんで、本当だったら2枚以上ポジションが必要な仕様になると思うんですね。戦い方はこんな感じですね。もしも CPI の予想が、え 6% という、今回コアがですね、前年比で数字が来ていて、前回 6.3 ですけども、予想通りもしくは 5.9 だったら、これで上にリスクオンされますから、その時に買っておいた1枚が、こう、そうするわけですね。うん、で、逆にまあ、最後のもう1枚はどっかというと、これは FOMC を見てから、え、浄化を、浄化みたいに切ればいいと。0.5 の利上げ発表でと。えー、その後、0.75 でなきゃいいなとか。え、ターミナルレートも 5.25 までであればいいんじゃないかと思うんですけどね。そういうの発表を見てからもう一枚重ねていってもまだいけると思いますね。逆に当てが外れた時は、とりあえず、えー、CPI が悪かったと。で、今日買った1枚がですね、えー、損になりました。つったら、今度は FOMC に勝負でもう1枚。FOMC の前に1枚買うでしょうね。2枚買った形になりますと。2枚買って FOMC を待つ。FOMC はおそらく時間的に言うと2回の発表になるでしょうから、はい、えー、金融政策の発表があって、その後 FOMC の見通しが発表になるんですね。で、えー、あの、金融政策の決定は 0.5 での可能性が高いので、まあ、0.75 になっちゃうとこれ失敗なんですけども、0.5 であれば一旦買い戻しになりますから、そこで一回逃げれますから、あの、CPI で間違えたとしてもね、そういう戦術の形ですね。逆にまあ、あの 0.5 でさらに F5MC の見通しが良ければ、えー、そんな悪くなかったらもう一回高値を取ってくると。いずれにしてもここでリバウンドを取りに行こうという作戦ですから、リバウンドは明らかに今はナースタックです。ダウじゃないですね。で、ナスダックをロングしながらダウを、まあ何だったらダウをショートしてもいいです。リスクを取りたくない人は、えー、ダラエコイバレントつって、今だったら1対3ぐらいなんですかね。うん、えー、だからダウ1枚にナスダック3枚ぐらいなんですかね。これぐらいのポジションで、えー、構えるのも良しでしょうね。まあ、両方とも夜が、夜動くのでですね、はいうん、めんどくさい人は日経平均でやりゃいいと思うんですけど、<笑>日経平均が一番、一番戦いやすいですよ。日経平均が一番下落のえー、下のスキューがえらい薄いですから、はい、薄いっていうのは弱いですから、下がったとってこんなもんだっていうのはもう、ここ元の、うー9、10、11、13ヶ月ぐらいで見てますから、そんなに心配することはないですね。上はというと 28,500 円を超えてくるかどうかなんで、先週2 8 0 0 0円を超えられなかったのに何を言ってるんだと思われるかもしれませんが、先週で一応12月切りが終わったので、はい、今はまた新たなポジションを作られるところなんですね。そう考えると、上方向にですね、歪みは、歪みというか、上方向にブレは。ブレは起こりやすすいいいととう展開だと思いますで行ったり来たりで申し訳なんですが、それをと相前後しながらですね、日銀単価が発表されるんですよ。ですはい、でこれも見なきゃいけないんですけども、まあ、こっぴどく悪くなってなきゃ大丈夫です、うん。こっぴどく悪くなってなきゃっていうのは、要するにマイナスって、いきなりマイナスになってましたとかですね、はい。予想ではこれ前回と変わらずぐらいなんですけどね。むしろ良かったり、設備投資計画も情報修正されてたりすると、あのもう少し上に行くかもしれませんけれども、まあ、でもここはちょっと予想しても、あんまり、なんて言いますかね、意味のある予想って言いますかね、ええ、お,あのお金にから絡む予想ではないで、要するに、え議、ー、談義ですね、株談義で終わっちゃう可能性があるので、<笑>あまりそこは見なくてもいいかと思うんですが、これもまたでもあの、えー、あの、日本株の戦い方もまず1枚買っといて、押したところでもう1枚、で逆に上がっていくならば、そこで買い乗せの1枚もあるでしょうから、えー、戦い方としてはそれでいいんじゃないかなと思います。うん、でアメリカはねあの、今週末、今週の金曜日がですね、あのト,リプルトリプルじゃないな、ね、クアドルプルっていうのかな、はい、あのオプションの、えー、集中している決済日なんですよねだからここに向かって、えー、大きな、まえー、引っ張る力が出てくるので上がるとするとここに向けて 3% 高ぐらい。の動きはあるかもしれませんからね。そこまで引っ張ってもいいかもしれませんね
1: 。うん、日経平均の方はそこはどのあたりというふうに見てますか先
2: 週見た値段で、先週2万7400円ぐらいでしたかね。2万7000円割れませんでしたからね。2万7000円前半でもう十分じゃないかなと思いますね。うん、で、まず一つ目のターゲットは2万8000円を超えてくるかどうか、はい。で、今日もなんか80円安ぐらいでですね、なんかこう、恐る恐るっていうかね,、うんうねえー。あの、おしとやかに動いてる感じだと思いますけどね。これはあの、指標発表の前からなんで、普通のね、評論家は、普通の評論家は指標を見てからなんですけどね、はい、私は普通の評論家じゃないので、私は、今日まず私は、あの、まあずっと現場で、現場の指揮官というか現場の軍曹みたいな仕事しかしてないのでですね、はい、参謀総長の仕事は興味ないのでですね、はいえー、その前にやっぱりポジション取っとかないと、うん、一歩でも前にアドマッテージ取っとかないと、うん、指標が出てからでは戦えないのが普通ですから、動けないのが普通なので、まあ、あのう、批評家でない言い方をすると、まず買いから入ってみようと。えー、あのやって。悔いのないと言いますかね。<笑>悔いのないってなんかスポーツみたいなしたけど。<笑><笑>あのやっていい時間だと思いますね。そうです。今週は。え、はい
1: はい、え、鈴木さんは
0: いかがでしょうか。そうですね。あの、まあ、先週エレクトロニクスが結構もう手。ええ、ひどくやられてしまったというところだったんですよね。はい、週末にまたかなり盛り返したが、ただそれは。あくまで週末1日だけでその週の半ばに出てきたその村瀬製作所が今年2回目の,そのスマホ市場の下方修正、まあ、デバイスが弱いということを、まあ、ちょっとそのインタビューで、えー、答えただでブルームバーグのインタビューに答えただけでそのエレクトロニクスが全面的に売られると特に部品のところが弱いということになってしまったのがやっぱりここの分野があの売り圧力強いですね。でまああのー、アメリカがちょっと回復だけで、週末金曜日、半導体株が大幅高したというところは、やっぱりマーケットの期待はその2023年も半導体というところでその、まあ溢れ返ってると、充満しているというのは、よく改めて分かったんですが、まあ今日もまた少し弱い、弱さが残っていますので、ここはまだしばらく不安定な動きというのはぎくしゃく続くでしょうね。あの私はは半導体来年はずいぶん盛り返してくるんだろうなというふうに、あの思うんですが、まだそこまでは。まあ、整っていないと、固まっていないなという感じが、まあ、全体。内需のところは、あの非常に日に日に強くなっている、はい、特に小売関連のところが。日本の株式市場に関しては、とても強いので、あ、は、の、い、ここは、あの景気の後退懸念というのが世界的に溢れていますが。日本にとっては、数少ないよりどころですね、日本国内の消費は、今のところは。そんなに弱くないというのを確認された、まあ、先週、先々週の2週間、1週間の動きだったように思いますね
1: 。で一方で今のお話に出てこなかったところで言うとあの原油が安くなっているのが気になっているんですけれども岡崎、ねうん、さんはこれはどんなふうに見てますか。
2: うんまあ、少しといけないみたいいなものを盛り込んでるとう説とか、か、うん、それから、中国はやはり非常にスローダウンしてるっていうことですね、はい、このあたりのところ受けてるんでしょうけども、ただその景気後退っていうのは、人によって見方が違うんですが、私は全然感じてないですね、ア
1: メリカああす全
2: 然感じてないし、うんはい、で景気後退を意識してる人の意見を聞いても、大概がイールドカーブがどうしたとか、うんまあ、今の原油価格がどうしたとかあの、この目で確かめた人、誰もいないと思うんですよ、<笑>今こうなってるとか、せいぜいあの大きい会社がリストラが始まったとか、そんなもんで。数値としてハードデータから見えてこないのでソフトデータだけで議論してるんであの普通景気後体っていうのは1年前ぐらいからやっぱりなんだかんだ言って、えー、背骨アメリカの場合でも日本でも背骨、はい、製造業ですねここに現れるんですけども今のところここに全然現れてないので私はその景気後体派とは全く一線を隠してマーケットを見てます鈴木さんが懸念されてる半導体については半導体は単純に在庫調整が在庫循環がまだ回転してる途中なんで、うん不安定な動きでこ、まあ、これはいいつものととだと思います一回回転し始めたんですけども、えっ、ー、と、二度目の回転が今止まってるとあの在、あの、在庫循環図ってのはあるでしょう。横軸に生産を取って、縦軸に在庫を取って,ってですね、はい。これがぐるぐるっとこう半時計回りに動くんですけども、今これが、あの、何小原っていうんだっけな、忘れちゃったけども。左上の方で止まっちゃってるんですね。これがぐるっと回転して、まあ今まだ生産が止ま,止まってるとこですから、あの停滞してるとこなんで、生産がもう少し増えてこないとみんな強気にならないんでしょうけども、まあ、これはちょっと時間がかかるとこだと思いますね。うん
1: それからもうちょっと先中長期でお話をしていきますとアメリカの長期金利見通しょうか、うん、これ
2: も完全に落ち着いいたと思いますねあのす今年2022年というのは、はい、あの金融政策がそれまでの2012年から10年間続いたハト派モードの中での金融政策ハト派モードの中での債券市場というのが完全にひっくり返った。はいところなんですね。どのハト派モードっていうのはどうやって測るかっていうと、これは実質金利のマーケットを見なきゃいけないんですね。物価連動国債の利回りというのが、えー、ある時はマイナスになったり、えー、通常でもあの中立金利よりも下で、実質の中立金利よりも下でって言った方がいいかな。実質の中立金利っていうのは、インフレの長期目標今だったら 2.5、それに対してインフレ目標が 2% パー、っていうことは実質の長期の FF レートが 0.5 になるんですけども、以前はずっとこれより下だったんですよ。これが、あの、いわゆるハト派時代のつまりリーマンの後デフレと戦う時代の金融政策だったんですよ。うん、だけどリーマンと戦う時代っていうのが10年で終わって今度はそのコロナ後のインフレと戦う時代に始まったんですよね。ここでの転換がものすごく大変だったんですよ。アメリカという大きな船を。180度方向転換させる、させていくには、相当強い刺激を与えなきゃいけなかったと。これがフロントローディング政策と言われているもので、その手段が 0.25、0.5、0.75 かける5回ですかね。この利上げをしていくということだったんですけども、これが3月に始まって11月の段階で8ヶ月かけて完全にひっくり返りましたから、今、実質金利は大体 1.1、1.5 ぐらいのところで止まってますので 1.1、1.5 で止まるということはここに 2.5% ぐらいの期待インフレ率が乗っかってきますからそうすると 3.6 から、えっと、2.5 を足して 3.6 から 4% パーぐらいかな、はいえーまあ、今、3.5 ぐらいちょっと行き過ぎ感があるんですがこ,これは景気後退を見てたんでしょうねアメリカの長期金利はもう大丈夫です心配することないと思います
1: 。心配することない、はい、心強い言葉をいただきましたが、さあでは今日の指標を見ていきましょうか。えー、東京ではえー、前部終わりましてこう動きでしたね。七十九円安の二万七千八百二十一円となっています。そしてドル円ですが十一半現在で百三十六円九十四銭から九十五銭という取引でした。株三六五はいかがでしょう。
2: 二万七千七百七十五円から始まってその後少し安くなる七百十六円まであったんですが、今は戻り歩調に入りましたね。高値は八百四十七円、今は八百十二円というところです。これも今週は息を潜めて CPI の発表を待っってのかなという感じですね。
1: はい。さていろいろ展望していただきました。今週末土曜日には朝六時から放送します。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。またフェイスブックでも随時分析レポートします。以上今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株三六五の豊田トラスティー証券からマーケットの専門家が出演する動画コンテンツ豊田 TV の情報です。豊タトラスティ証券は投資家の皆様の一助にと動画コンテンツの充実を図っています。岡崎良介さん、大倉隆さんなどスペシャリストが株式や為替、商品マーケットを解説する動画をタイムリーにお届けしています。さあこちらでは岡崎さんアーカイブ動画配信中ですけれども、はい、次の配信どんなお話ですか
2: あのここのところですね、はい、実はすごく難しい話ばっかりしてるんですよ。今日もちらほらほ出ましたけどね、はい、中立金利とか実質金利とかなんとか金利がいっぱい出てきて鳩ト<笑>派の時代とか高カの時代とかいろいろ言ってますが<笑>、はい、でもこれ何本か我慢強く続けてみてもらうと今の時代そして2022年っていうのがどれだけ大きな転換点だったかっていうのがよくよくかかってもらえるんじゃないかと、まあ、その期待で作ってるんですけども、えー、次はあのいよいよ今年最後のになると思うんですけども、はい、ちょっと面白くしようかなと思ってです、ね、楽しく来年の、えー、展開をですねもう FOMC の後になりますからねだいたい落ち着いて話せると思いますあの非常に非常にそういう意味ではなてますかねあのスリリングな2022年が終わろうとしていると、まあ、その中でこの動画というですね道具を使って自分の意見をえー、毎月毎月2本ずつで,ですねアップさせてもらって本当にありがたかったですね、うん、アーカイブになってますのでもしよかったら皆さんも過去どんなこと言ってたのかなっていうのが1年前から言ってたのとガラッと変わってますからね
1: 、はい、1年前にてたのはとにかくインフ
2: レだっつってですね<笑>もう毎日毎日インフレの話してますから、えーすね、今は終わった終わったっていう話をしてるんで、ね、完成したっていう話をしてますね
1: 、まあ、1年間の振り返りに、えー、一気見していただいてもいいかなと思います、はいこちらの岡崎さんの動画コンテンツご覧になられたい方は、豊タトラスティー証券のウェブサイトトップページ、豊タマーケット情報の動画情報をクリックしまして、お好きな動画をご視聴ください。さらに、アンケートにもぜひお答えいただければと思います。また、こちらの動画コンテンツは、YouTube からも検索可能です。さあ、今すぐ、豊タトラスティー証券の YouTube チャンネル、豊タ TV を検索。以上株三六五の豊かトラスティー証券から動画コンテンツ「豊か TV」の情報でしたそれでは鈴木さんの注目企業のお時間ですお願いします
0: えっとはいあの今日ご紹介する銘柄は企業はあのミズホメディですこちらはえっと体外診断用の医薬品を作っているという会社ではあるんですが、まあ、臨床検査薬の大手ですね、はい、であの上場はスタンダード市場です、まあ、かつての東証二部とかジャスタック銘柄が今、プライム、スタンダード、グロースと3つに分かれていますがそのスタンダード市場に上場している会社です、えっと、先,週先週末の株価4035円でずいぶん高いところにあったんですが今日、4% 近く株価が上がりまして、えー、今日まさに上場来高値を更新した。という会社ですね。あのえー、半年ぶりぐらいに上場来高値も今日取ってきたというところですね。あのえー、っと史上最高利益更新です。で時価総額は三百八十億円ぐらいで売上が百四十億円ぐらいという会社なんですが、えー、PBR が四倍ちょっと四点七倍、えー、と PER が八倍ぐらいです。ROE が五十八パーセントというすごい高いんですけど配当利回りが三点四パーセント上場来高値更新して。まあ、配当利回りが 3.4% 出るというぐらいですから、かなり配当も利益数字も厚いということになりますね、であのこれ、今、業績が、これ、12月決算で、11月の頭に第3四半期の決算を出したんですが、営業利益が5割伸びて、86億円、はい、で、通期の業績見通しを引き上げて、それまで85億円の通期見通しを出したんですが、もう第三四半期で86億円を超えてきてますので、はい、通期見通し引き上げて、98億円にしたんですけど新たに 46% 増益、それでもまだ増額修正予知というのは大きいということになりますね。主役キットといいうのが今すごく伸びていて、はい、でコロナ向けというのは、まあ、今回の第7波、第8波が今、迎えようとしているところですが、まあ、コロナ向けというのは多分ピークを超えてきたろうというふうふに会社側でも見ているんですけど、えー、それ以外の分野への応用が、まあ、このコロナで苦しんこの会社も相当苦しんだんですがこ、はい、の3年間ぐらいでですねでその時に開発したコロナ向けの,その遺伝子検出キットというものが他の分野にに応用が効く展開になってきたというわけで,す、ね、であの今過去2年間世界的にこのコロナでない通常のインフルエンザは随分抑制されていたんですがところが今年の冬は3年ぶりにコロナでない通常のインフルエンザ,インフルエンザがまあ、かなりの猛威を振るうだろうという,ふうに見られていますけど、はいまあ、それに対するその検出キットというものもこのみずほメディが提供するともともとそういう会社だったんですねもともとインフルエンザが流行するたんびにまあマーケットでは規制的に賑わう銘柄だったんですがそれがかなり構造的にあの収益拡大のチャンスを今、迎えてきているということになりますね。ああのスマートジーンというその診療所とか病院とか、開業医に向けて、えー、その遺伝子検査キットをその場で検出できるという、い小型の簡略化されたその自動、全自動遺伝子解析装置というものを開発したというのが、この会社の行政急変貌の一番の要因ということになりますね。私も詳しいわけではないんですけど、今回の、今流行している第8波が、あまあ、今、盛り上がりつつありますが、流行してありますこれが収まったときに、新型コロナウイルスを、これまでの第 2, 2類の分類から5類の分類に、まあ、分類先を変える、これまでの国がその全数を把握していかなくちゃならないという状況から。通常のインフルエンザと同じような対応で、まあ、インフルエン新型コロナと共生していくという方向に多分なっていくんですよね、はい、そうすると、そのこれまで、えーまあ、かかりつけ医とか、町の診療所とかクリニックでは、まあ、新型コロナウイルスは扱わなくてよかったんですが、あのおそらくそこにあの相当ニーズが出てくることになってしまうだろうこれまであんまり必要とされていなかったそのお医者さん、開業医の,そのクリニック、病院向けに、このミズホメディが去年開発したスマートジーンという全自動の遺伝子解析装置がたくさん普及していくのではないかなというふうに思いますね史上最高利益を更新しているというその一手において、まあ、配取り回りが相当高い増配を年間で220円コロナ前は年間配当20円とか30円だったものをそれ今220円配当にしていて配当利益 3% 出てくるという体制ですからしばらく当分の間注目しておきたい銘柄だと
1: はい。え今日ご紹介したのは4595のみずメディでしたさてマーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
2: 岡崎亮介と水和駅と
1: そして松尾恵理子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようならこの番組は株三六五5の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました。